0: Best of 2023, meine ganz persönlichen Tech-Highlights des Jahres. Ich glaube, das wird richtig spannend. Viel Spaß. Jo, wo sind denn bitte schon die letzten zwölf Monate geblieben? Es ist so unfassbar. Gefühlt saß ich letzte Woche noch hier vor dem Mikrofon und habe mein bester 2022 eingesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie diese 365-Tage-Roundabout an uns vorbeigeschossen sind. Was spannend ist, ist, dass rückblickend die Entwicklung, die 2022, insbesondere zum Ende des Jahres, im vierten Quartal, losgetreten wurden, das nicht nur das Fundament für 2023 gebildet haben, aber in diesen letzten zwölf Monaten wirklich gezeigt haben, boah, das ist kein Hype, das ist kein Trend, das ist wirklich etwas, was die Art und Weise, wie wir mit Technologien interagieren, grundlegend verändern wird und zum Teil schon verändert hat. Stichwort verändert hat. Äh, in den letzten zwölf Monaten hatte ich die Möglichkeit, mit Tacheles hauptberuflich zu betreiben. Das heißt, ich konnte mich wirklich hier voll und ganz drauf fokussieren. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ich hier einen Sponsor gefunden habe, der mich durch all diese zwölf Morde begleitet hat. Und das ist die Themis AG aus Lünen. Jetzt mögen mir die einen sagen, für einen YouTube-Algorithmus oder wie auch immer, ist es nicht so toll, wenn du direkt mit dem Sponsor startest. Weil du sollst ja eigentlich über das Thema, die Leute steigen aus und hast dann nicht gesehen. Nein, ohne die ist die Nummer nicht möglich. Und... Das Allerschönste ist, es passt zusammen oder es kommt zusammen, was zusammengehört. Ich kommen aus Lüden, das ist ein Steinwurf von der Stadt entfernt, in der ich aufgewachsen bin, nämlich Waltrop im Kreis Stadlinghausen. Ruhrpott Kind trifft, ähm, Ruhrpott, inhabergeführte Firma, die unter anderem auch in der Zukunft von AI-Services oder ja Mobilität arbeiten. Und wenn ihr Bock darauf habt, mal zu sehen, was für offene Stellen es da noch gibt, dann schaut da einfach mal vorbei. itemis.com karriere oder auf metacheles.de. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für all euren Support, denn es wäre, wie gesagt, so nicht möglich gewesen. Ich hätte andere Jobs viel intensiver machen müssen. Übrigens auch ein Grund, warum ich... Das Startup, für das ich zweieinhalb Jahre gearbeitet habe, aus Berlin-Aware verlassen habe. So, jetzt steigen wir aber ein. 2023, Best-of-Plattform und Protokoll. Ja, Activity-Pub und das Fediverse. Im letzten Jahr habe ich schon gesagt, Mastodon und das Fediverse, das wird riesengroß. Beziehungsweise ich habe es in den Ankündigungen, in den Vorhersagen erwähnt, Jetzt ist es soweit. Womit hat das vor allen Dingen zu tun? Natürlich damit, dass dieser Verrückte, der Name ist mir gerade entfallen, meinte eine der weltbekanntesten Brands überhaupt, nämlich Twitter, in eine völlig unkreative Porn-Website-Branding-Namen-Website umzubenennen. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich komme tatsächlich immer noch nicht drüber hinweg. Nein, ich bin drüber hinweg. Mein Account ist übrigens auf Twitter nicht nur deaktiviert, sondern gelöscht. Und ich bin da wirklich sehr, sehr happy drüber, dass ich diesen Stress nicht mehr aussetzen muss. Aber zurück zur Activity Pub und das Fediverse. Vor allen Dingen, als dann im Juli Threads an den Start ging. Ein paar Wochen, Monate vorher schon angekündigt. Also von Meta, der Twitter Konkurrent, und die dann sagen: Hey, wir setzen auch auf Activity Pub. Wir setzen auch darauf, dass wir dezentralisieren können, dass wir föderieren können. Da war zum ersten Mal der Aufschrei im Fediverse, in den alteingesessenen Activity Pub. Services, Instanzen, Userinnen und User erstmal riesengroß. Oh meine Güte, Meta. Die überrollen jetzt hier alles, die übernehmen die ganze Nummer und hast du nicht gesehen. Ähm, Ich sehe das übrigens ganz anders. Ich sehe das ähnlich wie Mastodon-Gründer und Entwickler Eugen Roschko, der sagte, ähm, es ist ein Proof of Concept für dieses Protokoll. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass Threads-Userinnen, mit Mastodon oder mit Peertube oder Pixelfed oder Nextcloud-Userinnen sich konnektieren können und Services sich konnektieren können, dann ist es ein Riesengewinn für das Netz, für mehr Vielfalt. Auch für die Möglichkeit, schnell von einem Service zum anderen zu migrieren und das Konto mitzunehmen. Und ihr wisst, was das für ein Riesenproblem ist. Versucht doch mal, gibt es überhaupt einen einen Facebook-Konkurrenten? Ich glaube nicht, aber... Doch, wie heißt mal dieses russische Ding, VK oder so, keine Ahnung. Versucht mal mit eurem Facebook-Account darüber zu switchen. Geht natürlich nicht. Das Fediverse ähm, erlaubt das. Und ich finde es so wahnsinnig spannend, was für weitere Firmen nun dazukommen. Flipboard, die Magazin-App, die kennt ihr bestimmt. WordPress, meine Güte, was muss man über die noch großartig verlieren. Tumblr und Flickr haben es, glaube ich, auch angekündigt. Bei denen ist es aber noch nicht irgendwie weitergekommen. Aber sie haben es zumindest angekündigt. Wir erleben hier gerade, dass Dezentralisierung des Netzes vor allen Dingen nicht von den Crypto-Bros und und NFT-Scammern und den Web3-Schwurblerinnen und Schwurbler bestimmt wird. Das hat nichts mit irgendeiner durchgeknallten Kryptowährung zu tun. Sondern es kommt auf das Protokoll an. Dieses Protokoll ist frei. Es wurde im Januar 2018 standardisiert und all diese Services setzen da drauf. Und ich bin so happy darüber, wie sich 2023 diesbezüglich entwickelt hat. Denn das wird bedeuten, dass ein freieres und ein transparenteres Netz in Zukunft sein wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass insbesondere wenn Threads komplett umschaltet, die ersten Tests haben sie schon gemacht, mit ähm, einer ausgesuchten Anzahl von Accounts. Dann wird das so viele neue Services drumherum entstehen lassen. Und ich denke, das sollte uns allen Hoffnung machen. Und vielleicht ist es ja auch der erste Schritt äh, für einen Wandel innerhalb von Meta, von diesem klassischen algorithmenbasierten basierten und adgetriebenen Business runterzukommen. Ich finde es spannend. Best of Hardware, ja, was soll ich sagen, Es. Äh, Das Google Pixel 8 hat bei mir gewonnen. Warum? Im letzten Jahr hatte ich doch das Google Pixel 6 genommen und habe gesagt, der Sprung rüber zum Pixel 7 bzw. Pixel 7 Pro ist nicht zu groß oder nicht so groß. Das Pixel 8 hingegen bietet einfach, insbesondere wenn es um AI-Assistenten und Prozesse und so weiter geht, eine ganze Menge neuer spannender Feature und obendrauf, ihr bekommt Sieben Jahre lang OS-Upgrades. Sieben Jahre lang. Kein anderer Volumen-OEM, der so viele Kisten baut, kommt da bisher auch nur ansatzweise dran. Übrigens natürlich auch Security-Patches. Ich finde das sehr, ja so. und Google hat sich verpflichtet, auch so lange, äh, Komponenten herzustellen. Das heißt, wenn mal was kaputt geht, könnt ihr das entsprechend austauschen. Ihr bekommt das Ding mittlerweile schon bei eBay für unter 500 Euro. Wenn ihr das 7er nehmt, dann bekommt ihr das sogar schon für unter 300 Euro. Warum habe ich nicht das Pro, was ich übrigens selber nutze, genommen? Ja, ähm, wenn du mit einem leicht, wirklich nur minimal schlechteren Screen gut klarkommst, mit einem kleineren Screen und den zehnfach, was überhaupt zehnfach, nee, fünffach digitalen Zoom nicht benötigst, dann ist einfach das Pixel 8 für mich das Android-Smartphone, was man kaufen sollte, insbesondere rein preis-leistungstechnisch. Und dann habe ich noch ein zweites Phone, das eigentlich die andere Preiskategorie abdeckt. Und das ist das Samsung Galaxy Z Fold 5. Ich habe all die Jahre immer gesagt, auch oh, Foldable, nee, lass mal, es ist so ungefähr gar nichts für mich. Aber ich habe das vier Monate lang so intensiv genutzt. Und vor allen Dingen im aufgeklappten Zustand. Und das meine ich wirklich mit vor allen Dingen 80 bis 90 Prozent. Die Art und Weise, wie ich Smartphones unterwegs nutze, Mobile Computing sozusagen, hat sich durch das Z Fold 5 völlig verändert. Jetzt können einige auch hier wieder sagen, aber das Pixel Fold, das hat eine viel bessere Kamera. Jupp. Hat es. Übrigens, die Kamera ist der Grund, warum ich wieder auf ein Pixelphone geswitcht bin, weil ich dann doch wirklich wahnsinnig viele Fotos mache. Oder äh, was haben wir denn noch gehabt? Honor. Honor bringt so ein extrem dünnes Foldable raus. Ja, auch verstanden. Aber keine einzige dieser Plattformen schlägt das Z-Fold 5 in Bezug darauf, wie Software, wie die einzelnen Hardware-Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Und mit keine kommt da nah dran, meine ich vor allen Dingen, dass die ein, zwei Generationen zurück sind. Man merkt es Samsung an, dass sie mittlerweile im fünften Jahr daran arbeiten. Man merkt es Samsung an, dass sie mit flexible Displays mittlerweile, weiß nicht, seit 15 Jahren experimentieren. Ich glaube, vor 12, 13 Jahren habe ich es zum ersten Mal in Japan gesehen. Also, wenn ihr ein Foldable haben wollt, äh, dann schaut euch das Z Fold 5 äh, an oder äh, vielleicht wartet ihr ganz einfach auf die nächste Generation. Äh, ja, dann hat sich noch richtig was verändert. Und zwar habe ich äh, mein M1 MacBook Pro abgegeben und habe mir den 13 Inch, oh, das 13-Inch Apple MacBook Air M2 geholt mit 64 GB Gig- Das wäre schön. 24 GB RAM, 64 GB RAM. Halleluja. Im R 24 GB RAM und einer 512er-Platte. Warum 512er-Platte oder SSD? Ähm, Die Einstiegs-SSDs bei Apple sind immer eine ganze Ecke langsamer. Das heißt also, ich würde am ehesten, weiß ich nicht, einen CPU- oder SOC-Ausbau sparen. Da kommen wir übrigens gleich noch zu. RAM rein, große Platte und ihr seid happy. Das ist mit Abstand der beste Laptop, den ich je in meinem Leben gehabt habe. Wie kompakt er ist, wie leicht er ist, welche Performance er hat, die Akkulaufzeit, tolles Display. Ich habe den dann über drei Monate als Desktop-Ersatz genutzt mit einem Display-Link-Hub, damit ich mehrere Screens dran pappen konnte und war wirklich so unfassbar happy damit. Auch preis-leistungstechnisch glaube ich, dass Apple mit dem 13-inch MacBook Air M2 wirklich in einer ganz eigenen Kategorie unterwegs ist, wobei man da jetzt natürlich Falls ihr euch noch was kaufen wollt in der Richtung, solltet ihr darauf warten, ob da nicht bald ein M3 rauskommt. Und es ist ja mittlerweile auch ein 15-Inch rausgekommen. Aber ich bin halt ein Freund von diesen kleinen Kompakten. Ja, und dann irgendwann war es dann nicht mehr mein Desktop-Ersatz, denn der M2 Mac Mini wurde endlich vorgestellt. Und mit dem M2 Pro. Und hier habe ich schon gerade diese angesprochene Entscheidung getroffen. Ich habe mich nicht für die höchste Ausbaustufe entschieden. Das war dann eine äh, 12-Kern-CPU und eine 19-Kern-GPU, sondern ich habe 10 beziehungsweise 16 Kerne genommen. Dafür aber die 1 Terabyte SSD und dafür 32 Gigabyte RAM. Das Ding ist so unfassbar schnell. Es ist so wie kompakt die Möhre ist und was es für ein Rechenknecht ist, im Vergleich zum Beispiel zu dem Core i7 Nook, den ich vor mir sitzen habe, woran ich ähm, diese Videos bzw. Podcasts aufnehme, der dann auch noch eine GTX 1650 als ähm, eGPU dran gepappt bekommen hat und wo ich andauernd die Lüfter höre. Ich habe bei meinem M2 Pro noch nicht einmal die Lüfter gehört. Aber wisst ihr, was auch ein Problem ist? Das M2 MacBook Air ist so gut, dass ich eigentlich die meiste Zeit des Tages am Laptop sitze und nicht mehr rüber zum Desktop gehe. Was ein bisschen schade ist, weil Screens und so weiter, ich habe es euch im Artikel verlinkt, ich habe ja schön Platz und es macht auch Spaß, an diesem Schreibtisch zu arbeiten. Aber für den Preis, wie gesagt, die Performance in dem kompakten Formfaktor Meine Güte, was ist das eine Kiste? Äh, Übrigens, ich habe tatsächlich auch mal über M3 nachgedacht, aber ich glaube, dass gerade der M3, auch wenn er auf ein neues Fertigungsverfahren umgeswitcht ist, gerade der M3 Pro nicht ganz so mein Ding ist. Ich halte wahrscheinlich mindestens noch bis zum M4 aus oder vielleicht auch sogar noch zum M5. So, jetzt geht es in Richtung Variables, ihr Lieben. Am Zeigefinger meiner linken Hand ist der Ringcon Smart Ring. Warum nutze ich jetzt einen Smart Ring? Ich habe zum allerersten Mal, ich glaube, so vor anderthalb Jahren, das beim Bernhard Hinsken äh, einen Freund aus dem Ruhrgebiet äh, gesehen. Die hatte so einen Ura-Ring und dann habe ich gefragt, was kostet denn sowas? 300 Euro, 350 Euro und du musst es obendrauf auch noch eine monatliche Gebühr bezahlen, dass all deine Vitalfunktionen wunderbar hübsch dargestellt wurden innerhalb einer App. Und ich denke, what the fuck? Ich, mir geht das schon auf dem Sack, dass wir kontinuierlich für Software monatlich bzw. jährlich bezahlen müssen. Oder ähm, dass Automobilhersteller auf die sensationelle Idee kommen, Sitzheizungen oder so weiter per Abo auf den Markt zu schmeißen. Aber jetzt für so einen Ring ja, der auf ein simples Widget deine Schritte und Herzfrequenz und wie lange du geschlafen hast draufpackt. Nee. Und dann kam halt Ringcon ins Spiel. Die haben eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Ich habe damals zugeschlagen für, weiß nicht, 220 Euro oder so umgerechnet, weil ich einer der Ersten war, hat so sechs bis sieben Tage Akkulaufzeit und macht all das, wofür ich eine Smartwatch zuvor genutzt habe und sieht in meinen Augen noch eine ganze Ecke besser aus. Tja, und das bedeutet ebenso, dass am Handgelenk mehr Platz ist, denn da hing ja nicht mehr die Smartwatch. Und deswegen habe ich an meinem Handgelenk immer Uhren, aber Uhren habe ich sowieso immer schon gehabt und mir eigentlich fast jedes Jahr sogar äh, eine neue Uhr gekauft und mich selber damit beschenkt. Im zurückliegenden Jahr war das die Tudor Black Bay Heritage und zwar die 2021er Ausgabe. Es gibt schon neue. In diesem Jahr sind neue rausgekommen. Ich habe diese hier auch gebraucht und ungetragen gekauft und da ja wirklich eine ganze Ecke günstiger. Ich glaube, ich habe mehr als ein Drittel weniger gezahlt als was sie neu kostet. Habe immer schon ein Auge auf diese Uhr gehabt. Ich bin wirklich ein absoluter ja manuelle oder mechanische Uhrenfanatiker. Aber ich mochte dieses Burgunderrot und passend zu dem Burgunderrot habe ich dann auch noch ein entsprechendes Armband hier zu Hause gehabt. Jeden Tag, wie ich die umhabe und drauf schaue, freue ich mich, ganz ehrlich. Ich mag es einfach, auf so schicke Uhren zu gucken und stelle mir dabei immer vor, mit welcher Finesse und mit welchem manuellen Arbeitseinsatz diese Dinger gebaut werden und was das für... Was das für Künstler sind, die sowas machen. Für mich sind ja mechanische Uhren analoger Tech-Porn in jeglicher Form. Und das ist tatsächlich so der einzige Luxus, äh, den ich mir erlaube. Ich lebe in einer 65 Quadratmeter, wo, wobei, jetzt äh, gibt ja jetzt ein Upgrade. Ich habe ja noch eine in Dortmund angemietet, zusammen mit dem Kasi von Nexpet. Und äh, habe kein Auto, habe keine Kinder dafür habe ich halt ein paar mehr Uhren. So, mein Lieblingsgadget des Jahres. Das habe ich sogar hier irgendwo rumfliegen gehabt, verdammt noch mal. So, an RG35XX. Sieht aus wie ein Gameboy, macht das, was ein Gameboy macht, mit einem Unterschied. Da sind so roundabout 35 äh, ja, 35 hat der im Namen drin stehen, die 35. Spiele, auch nicht äh, 3.500, 5.000 Spiele sind da drauf, die ganzen Super Nintendo, NES, Sega, äh, Master System, Mega Drive, ähm, Neo Geo, all die ganzen Klassiker sind da drauf, hat ein schickes IPS-Display und das aller, aller tollste ist, kostet gerade mal so zwischen 50 und 60 Euro. Was spielt da im Moment drauf? Street Fighter 2, und äh, versuche immer noch so, ich kenne ja diese ganzen Tastenkombinationen. Ah, you can. <lacht> das ist Dass man solche scheiß Samples sich auch noch merken kann. Und äh, es macht so tierisch Spaß. Zelda zocke ich da gerade wieder drauf. R-Type, die äh, Neo Geo Variante. Ähm, es ist wirklich sensationell. Wenn sich denkt, 5000 Spiele, ich finde ja so erste Suche drin, dann könnt ihr das in der Favoriten packen. Hat so zwischen zwei und drei Stunden Akkulaufzeit, schönes Farbdisplay, ähm, war so ein Zufallsfund und dann habe ich äh, einen Testbericht gesehen auf YouTube. Ich gesagt, oh komm den, den, bestellst du dir jetzt mal und ich liebe es an RG35XX sensationell. Bei Best of the Rest zu Hardware, Ähm, die Highlights von 2022 haben sich da nicht großartig verändert. Meine Lieblingstastatur ist immer noch von Logitech, die MX, die Key mx Äh, Genauso wie die MX3-Maus meine Lieblingsmaus ist. Insbesondere, weil ich die sowohl am Gaming-PC wie auch am Mac Mini nutze und ich mit einem Klick umschalten kann zwischen den beiden äh, Kisten. Ich nutze nach wie vor immer noch das sensationelle Stream Deck von Elgato, die mir übrigens auch gerade eben deren neuen Teleprompter geschickt haben. Den habe ich aber noch nicht aufgebaut, den kann ich noch nicht testen. Wenn ich mir die Testberichte bis hier anschaue und ich weiß, wie diese Elgato-Produkte von mir genutzt werden, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr auch in zwölf Monaten von dem nochmal hören wird. Also es hat sich nicht viel geändert techmäßig. Es sind zum Teil gleiche Brands. Hier und da habe ich aber ein paar kleine Upgrades äh, mir gegönnt. Und ja, man muss dazu sagen, dass jetzt mit dem äh, M2 Pro Mac Mini ich zum allerersten Mal wieder ein Apple-Desktop-PC seit... Ich hatte die erste Generation des Mac-Minis, aber den habe ich meiner Mutter geschenkt. Aber meinen letzten Desktop... Oh mein Gott. Mindestens 25, 26 Jahre her. So in der Richtung. Und ich bin so happy damit. Kommen wir zum nächsten Themenschwerpunkt. Mobilität. Ich habe kein Auto des Jahres für euch. Ähm tech podcast haben wir uns darüber unterhalten, dass der Volvo EX30 ähm, von Don und mir der EV des Jahres ist. Und das ist auch so. Weil für den Preis, die Features und die Leistung und die Volvo-Qualität, ähm, ja, äh, Hut ab. Da ist im Moment noch nichts Vergleichbares auf dem Markt. Ich mache aber ein etwas anderes Fass auf und gucke schon ein bisschen voraus. Basierend auf dem, was ich unter anderem während der IAA gesehen habe und da spreche ich vor allen Dingen Mercedes-Benz Concept CLA-Class an. Da spreche ich ähm, den das GTI-Konzept äh, von VW an und ich spreche äh, BMW äh, Vision neue Klasse an. Das sind alles Plattformen, die innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre, vielleicht sogar eher, auf den Markt kommen werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die jeweils die Kategorie, in der sie aufschlagen werden, neu definieren. Ich bin davon überzeugt, dass das, ähm, der das ja neue CLA, der elektrische, vom Mercedes-Benz, das der sensationellste EV in dieser Klasse sein wird. Genauso wie sich ein vw ähm, iD2 oder iD2 verkaufen wird wie die warmen Semmel und insbesondere natürlich auch ein GTI, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier irgendwie bei der 25.000 Euro Klasse starten werden, GTI niedrige 30.000 Euro und dass die neue Klasse von BMW, wenn ich mir das Design anschaue und mir sage, boah, Mann, ey. Oh, ich hätte es am wenigsten zugetraut dass ihr nochmal designtechnisch die Kurve bekommt und euch auf eure Wurzeln besinnt. Und das sind unter anderem so Kisten, wo ich sagen würde, wenn das so in die Nähe von diesem Konzept kommt, was ihr da gezeigt habt, BMW, übrigens äh, zu CS Anfang 2023 zum ersten Mal, dann geht das schon so in Richtung Klassiker wie... 02 oder wie ein E30. Also in denen habe ich mich wirklich richtig verguckt. Aber ansonsten mal weg von Autos, wenn wir Mobilität definieren. Ich halte 2023 für das Jahr des Rades. Jo, mache ich wirklich. Woran mache ich das fest? Ich sehe wie immer mehr Städte, also außerhalb von Deutschland, umfangreiche Radinfrastruktur aufbauen, wie Limitierungen für, ich will jetzt mal was sagen, dicke SUVs und so weiter geschaffen werden, die meiner Meinung nach in der Stadt nun einmal nicht wirklich so viel zu suchen haben, beziehungsweise über sind, insbesondere wenn es Radwege gibt, insbesondere wenn der ÖPNV entsprechend gut ausgebaut ist dann muss ich ganz klar sagen, dass, wenn ihr euch Städte, Kopenhagen und Amsterdam und Co., äh, Utrecht und wie sie alle heißen, da kennen wir diese Entwicklung schon. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, was in Paris insbesondere seit Corona passiert ist, äh, wie gesagt, wird, wir investieren X in neue Radinfrastruktur, dann glaube ich, dass diese Städte, ein fundamentaler Treiber auch für andere europäische Metropolen werden. Und ich glaube, das können sie. Wenn ihr euch dann noch anschaut, was zum Beispiel hier in Taipei, wo ich lebe passiert ist, dass ehemals zehnspurige Straßen, Hauptverkehrsadern, also vier für Autos auf jeder Seite und eine doppelte Busspur oder brt line in der Mitte... Die haben sich dann gesagt, hey, wir machen rechts und links eine Spur weg. Bürgersteig breiter, überall Radwege hingeflanscht. Mittlerweile haben wir, ich glaube, weit über 4 Millionen monatliche Rentals von dem U-Bike-System, also das Radsystem, was es hier in Taipei gibt. Ich sehe überall äh, Fahrradständer und auf einmal stehen da Räder drin. Ich sehe kontinuierlich ähm, neue Fahrradstores hier aufmachen und als ich mir dann gesagt habe, du möchtest doch mal noch mal um die Insel radeln, aber da brauchst du natürlich ein E-Bike für, weil es ist ja auch ordentlich gebirgig. Und dann habe ich versucht mal so eine kleine Marktanalyse zu machen. Was ist denn überhaupt so für mich da am Start? Und bin fast erschlagen worden von der schieren Anzahl unterschiedlichster e bike Modelle, Kategorien, Formate, Plattformen, nennt es wie ihr wollt. Preiskategorien natürlich genauso. Also Wahnsinn. Als ich das letzte Mal guckte, das war so vor zwei, drei Jahren, gab es das noch nicht. Und von daher glaube ich, kein anderer Mobilitätssektor ist so gewachsen wie das Rad. Und in diesem Sinne, Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, und Ehre gebührt vor allen Dingen den Disruptoren des Jahres. Da muss ich vor allen Dingen NVIDIA nennen. NVIDIA mit dem H100 äh, Tensor Core GPU. Beziehungsweise ohne dieses Stückchen Hardware wäre all das, was wir in der Generative AI Entwicklung in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, so nicht möglich gewesen. NVIDIA hat sehr, sehr, sehr früh diese Entwicklung erkannt, Produktportfolio darauf ausgerichtet, in diese Richtung hinein entwickelt und in einer gewissen Art und Weise war natürlich auch Automotive ein Treiber, wenn ihr euch anschaut, wann die ersten NVIDIA Drive Plattformen rausgekommen sind, wie sie damit mit Machine Learning gearbeitet haben und wie sie das dann entsprechend weiterentwickelt haben. Aber das genau zu begreifen und zu sehen, was da auf uns zurollen wird, da gehört eine ganze Menge Fingerspitzengefühl zu. Übrigens auch äh, für die Leute, die schon vor fünf oder sechs Jahren Nvidia-Aktien gekauft haben. Ich gehörte leider nicht zu den Glücklichen. Ich irgendwie vor anderthalb Jahren gemacht, was eigentlich auch noch okay war. Achtung, kein Finanztipp oder so hier. Äh, aber wie die durch die Decke gegangen sind, Hut ab und gefühlt bestimmen sie zu, weiß ich nicht, 90% den Markt. Möchtest du heute dein Large-Language-Model trainieren, dann kaufst du halt bei NVIDIA ein. Und dann kommen wir gleich direkt zur nächsten Company, die die ordentlich bei NVIDIA eingekauft hat. Ja, das ist natürlich OpenAI. Die ein ganz wildes Jahr hinter sich haben. Denk nochmal drüber nach, als dann der CEO rausgeschmissen wurde. Dann sollte er von Microsoft eingekauft werden. Dann eine Woche später war er wieder am Start. Aber was OpenAI in diesem Jahr mit ChatGPT und jetzt mittlerweile mit Doll E gemacht haben, das sind wirklich hier die, die, die Poster-Childs oder der Posterboy der Generative AI-Revolution. Und wenn ihr euch überlegt, dass so wie wir es im Moment nutzen, falls ihr es nutzt, wir ich schreibe es im Artikel, uns immer noch in den Pampers-Jahren befinden. Wenn wir das mal mit. MP3 und mit Musik im Netz vergleichen, habe ich das im letzten Jahr die Napster-Jahre genannt mit AI. Was da noch auf uns zukommen wird in den nächsten zwölf Monaten und wenn ich mir anschaue, wie steil meine Lernkurve der letzten zwölf Monate war, meine Fresse, nee. Was ist denn da alles passiert? Übrigens, wenn ihr ChatGPT Plus habt, ich verlinke euch im Artikel äh, ein Bot, den ich gebaut habe, da drin nennt sich Filmsee, weil ich über die Feiertage immer so genervt war, dass mir Netflix und Co. immer den gleichen Scheiß angezeigt haben. Da könnt ihr einfach sagen, welches Genre ihr mögt, äh, welchen Film ihr mögt oder in welcher Stimmung ihr seid. Und dieser Filmsee-Bot, wird euch dann fünf ähnliche Filme oder passende Filme vorschlagen, inklusive einem eigenen filmsie rating was den Durchschnitt von IMDb, Google und Rotten Tomato äh, Ratings angibt, äh, eine Beschreibung des Films, ähm, die Top-Schauspieler, welches Genre es ist, welches Rating es bekommen hat. Ihr könnt euch dann Trailer anzeigen, auf YouTube äh, anzeigen lassen. Und ihr könnt euch auch noch anzeigen lassen, auf welchen Plattformen es gestreamt wird. Und das habe ich von von einer Woche oder so mal gebaut gehabt. Das könnt ihr ausprobieren. Und das ist ja das Irre. Wir werden, viele haben gesagt, das ist der Eifer-Moment äh, für AI. Spannend wird es, wenn im nächsten Jahr der plattform äh moment auf Generative AI-Zukunft. Nämlich dann, wenn OpenAI oder ChatGPT für diese Bots einen Store aufmachen wird. Deswegen experimentiere ich da schon ein bisschen mit rum. Tech-Film des Jahres. Ganz klar Blackberry. Warum Blackberry? Ey, ich war so ein Blackberry-Süchtel. Und wenn ihr euch diesen Film anschaut, der wirklich insbesondere im deutschsprachigen Raum eigentlich so gar nicht auf dem Schirm war, ich habe euch den Trailer auch wieder entsprechend verlinkt, ähm, dann könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen. Die Art und Weise, wie wir Messaging, wie wir E-Mailing, das alles mobil betreiben, das ist Blackberry. Ja, man kann sagen, das hat der Nikola Tesla. ähm, 1909 hatte der mal äh, im im US-Magazin Popular Science einen Artikel geschrieben, wo er beschrieben hat, in Zukunft wird ein Geschäftsmann aus London, der in den USA unterwegs ist, ein Gerät in den Händen halten, was so groß ist wie seine Handfläche, und er wird da drauf direkt die Texte lesen können, die aus seinem Büro in London kommen. Der Bursche hat einfach Smartphones und Mobile Messaging erfunden, zumindest erdacht Visionär. Blackberry hat es umgesetzt. Irre Company, tolle Schauspieler, wunderbare Charaktere, mit denen man sich auch wirklich identifizieren kann. Und klassische vom Tellerwäscher zur Millionär-Story inklusive No Happy End. Schaut euch den Trailer an, ist entsprechend verlinkt. Tech-Doku des Jahres mit riesigen Abstand, mit riesigen Abstand an The Verge, die auch inzwischen für mich, ist es noch ein Blog? Ich weiß es gar nicht. Beste Tech-Webseite äh, überhaupt sind... Ja, auch das ist schwierig. Die Frage ist ja immer, was möchtest du lesen? Ja, möchte, hast, du, hast, du, hast du Bock auf Hardcore-Hardware, Specs, Deep Dive? Gehst du rüber nach anderen Tech? Hast du Bock auf Big Picture, aber mit genug Hardware- und Technologie-Expertise... Um beides richtig zusammenzubringen, gehst du rüber nach Ars Technica. Hast du Bock drauf, noch ein bisschen weiter rauszuzoomen und zu sehen, was für gesellschaftlichen Impact gewisse Entwicklungen haben, dann gehst du zu The Virgin. Und die Tech-Doku des Jahres ist für mich ähm, Lisa Steve Jobs Sabotage and Apple's Secret Burial. Da geht es nämlich darum, wie ähm, die Lisa, Vorgänger von Macintosh, äh, plötzlich vom Markt verschwunden ist und wie ein Händler bzw. Distributor darunter leiden musste. Und vor allen Dingen, wohin die Lisas verschwunden sind. Es ist eine völlig irre, schrille, abgefahrene Story, die kein anderes tech Medium so hinbekommen hätte. Es ist so ein... Ja, es ist ist eine eine Weiß- oder eine Netflix-Qualität. Also richtig, richtig großartig. Kommen wir zum Tech-Podcast des Jahres, zum Newsletter des Jahres und zum Tech-Blog des Jahres. Bevor ich mir diese Kategorien ausgedacht habe, hätte ich mir nie vorstellen können, dass es hier drei deutsche Formate geben würde. Ich muss dazu sagen dass ich vielleicht von deutschen Medien 10, 12 oder so im Feed habe und ansonsten das meiste international ist. Aber diese drei Formate, diese drei unterschiedlichen Plattformen zeigen, ähm, was geht und was auch aus Deutschland möglich ist. Tech-Podcast des Jahres. Und ehrlich, da gibt es überhaupt kein Vertun. Das ist Haken dran. Haken dran, eigentlich gestartet mal von Gavin Karlmeier und ähm, dem Dennis Horn, hat sich mittlerweile, nachdem Dennis seinen Job gewechselt hat, der ist rüber zu, ich glaube, 1 Live gegangen, richtig, wieder ins Radio, äh, war das tägliche Twitter-Update, beziehungsweise das Update für diese sich anbahnende Katastrophe, das Update für mitten in der Katastrophe und das Update dafür, dass es dann irgendwann Ex hieß und so weiter. Äh, mittlerweile macht Gavin alleine und holt sich zu jeder Sendung äh, noch einen Gast mit rein und hat es eigentlich jetzt in Richtung Social-Media-Talkshow hineinentwickelt. Die komplette erste Staffel, sich jeden Tag hinzusetzen, um über aktuelle Entwicklungen zu sprechen, jeden Tag sich die Mühe zu machen, das auch entsprechend dann über die verschiedensten Plattformen auszuspielen, über Social zu sagen, was passiert ist. Ähm, nicht ohne Grund haben sie eine entsprechende Reichweite damit und eine riesengroße Fanbase geschaffen innerhalb kürzester Zeit äh, und das in einem klassischen Bootstrapping beziehungsweise dann natürlich auch organischen Wachstum, ohne Teil von irgendeinem großen ähm, Podcast-Distributor, Anbieter oder Agentur zu sein. Ich hoffe, das bleibt auch noch so. Äh, Ihr wollt das hören. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Newsletter des Jahres ist für mich Geld für die Welt von Maurice Höfken. Der haut für mich nicht nur den smartesten Wirtschafts- und Finanznewsletter heraus, sondern der ist gerade mal 27 Jahre alt. Und ich kannte ihn halt vorher noch nicht, aber in den letzten zwölf Monaten für mich persönlich die Entdeckung des Jahres. Er ist Autor, Speaker, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag. Und hat auch noch gefühlt jedes Jahr ein Buch geschrieben. Er verdient wirklich jeden Cent, jede zusätzliche Reichweite seines Erfolges durch dieses irre Pensum und die messerscharfen Analysen. Geld für die Welt kann ich euch wirklich allen nur ans Herz legen. Tech-Block des Jahres, alter Bekannter. Es ist Stadt Bremerhaven. Kashis Block. Jetzt werden viele sagen: oh, Alter, was ist da dran neu das Ding wird jetzt fast 20 Jahre alt. Und es gibt kein anderes Medium, kein anderes Tech-Medium in Deutschland, was so schnell und in der Frequenz berichtet wie Kashi und sein Team. Kein anderes. Alle anderen kommen durch die Bank weg nach dem Kashi. Und das meine ich inklusive und heiße, inklusive Computerbase, inklusive Golem, inklusive Notebook-Check und wie sie alle heißen. Kashi hat die News und wenn ihr News wollt, als erster, weil er den ganzen Tag vor der Kiste hockt, den ganzen Tag in einer Tour die Feeds abklappert und das in so einer wahnsinnig schnellen Geschwindigkeit umsetzt. Das mögen dann nicht unbedingt immer die komplexesten Newsbits sein, aber... Übrigens, auch im Gegenteil zu vielen, vielen anderen, damit meine ich übrigens jetzt nicht die äh, die Tech-Plattform, die ich nenne, linkt der Kasche immer schön raus auf die Originalquelle. Da könnt ihr euch ja den Rest geben. Also wirklich, der Erfolg, wie das gewachsen ist, sowas von verdient. Und wenn ihr euch anschaut, wie, wie auch über das Wochenende, durch die Feiertage, da durchgeblockt wird. Halleluja. Hut ab, Hut ab, Cachet. Ganz großes Kino. Medien des Jahres. Verlierer des Jahres für mich deutsche Medien. Warum? Weil deutsche Medien über mehr als zehn Jahre in einer Tour den Elon Musk und Tesla und SpaceX und Boring Company und Hyperloop und Neuralink, was hat er denn noch alles am Start, keine Ahnung, diesen ganzen Bullshit-Scam-Schlangenölverkauf mitgemacht haben. In einer Tour. Warum? Weil der Scheiß vernünftig klickt. Und was noch viel, viel wichtiger ist, weil du dann auch noch sagen kannst, oh, guck mal, was der alles macht und wie schreckt die deutsche Automobilindustrie da ist und hast du nicht gesehen. Oh, ich habe Covers in den Artikel reingepackt. Der nächste Steve Jobs. Führen wie der Speed King die Musk-Methode, Teslas Entfesselung. In 40 Minuten von München nach Berlin, von der FAZ, über den Hyperloop. Du denkst dir nur, meine, gut, was, was? denkt ihr euch bei so einem Schrott dabei? Unkritisch, jegliche journalistische Distanz vermissend und zum Teil so ultra peinlich schlecht recherchiert, dass es dir wirklich die Schamesröte ins Gesicht treibt. Das Allerschlimmste ist ganz einfach, dass die wenigsten inzwischen die Eier haben, einfach mal zuzugeben, dass die eigene Klickgeilheit den Berufsethos der Branche komplett vergessen ließ. Ich finde es verdammt offenbarend. Und äh, In einer gewissen Art und Weise bin ich ziemlich happy, dass ich auch früher auf Twitter die immer so direkt ausgezählt habe. Meine Güte, wie sie sich auch aufgeregt haben. Unter anderem auch hier und da beim vorherigen Arbeitgeber mal beschwert haben. (lacht) Ihr Stümper. Mann, 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 Mann. Juti, Gewinner des Jahres und jetzt wird das ganz wir. Deutsche Medien. (lacht) Es geht noch anders. Handelsblatt, Stern, ZDF, Frontal, die unter anderem die hervorragende äh, New York Times-Doku synchronisiert haben. Elon Musk auf Crashkurs ist die deutsche Variante. Zeigen, was von der Person Elon Musk und dem Firmenkonstrukt, welches gerne ein Automobilhersteller sein möchte, aka Tesla, übrig bleibt, wenn man anfängt zu recherchieren und zu buddeln. Und auf einmal kommen die Tesla-Files beim Handelsblatt an, über einen Whistleblower. Und die bestätigen all diese Statements, die in der Tesla-Kritikerin und Kritikerblase seit vielen, 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 vielen Jahren hervorgebracht wurden. Genauso die Recherche vom Stern, die eine Reporterin in die Tesla-Fabrik äh, in Grünheide eingestreust haben. Die bestätigen all das, was wir in Dokumenten von den USA, seit vielen, vielen Jahren kennen, wo es Untersuchungen gab, wo es Klagen und Verfahren gab gegen Tesla, wie die Arbeitsbedingungen dort sind, wie das mit der Unfallhäufigkeit aussieht, dass dreimal so viele Unfälle in einem Tesla-Werk in Grünheide passieren, wie zum Beispiel in einem vergleichbaren Werk in Ingolstadt, nehmen wir mal als Beispiel. All das wird bestätigt. All das, wo du dir jahrelang die Fingerkuppen wund geschrieben hast, wo du jahrelang gesagt hast, nee, Freunde, Fakten sehen einfach ein bisschen anders aus. All das zeigt vor allen Dingen auch, wie hörig Medien waren in Bezug darauf, die eigene Relevanz und Reichweite zu stärken. Und Tesla klickt wie Sau wie hörig all die Influencerinnen und Influencer da draußen sind, die finanzielle Abhängigkeit bezüglich Tesla haben, weil sie einfach in die Aktien investiert sind oder weil sie über Referral-Links entsprechende Umsätze machen. Die sind alle draußen übrigens auch in der deutschen Blase. Ihr braucht euch ja nur mal angucken, wie viele von den Vaporware-Roads über Referral-Links, zum Beispiel bei Leuten wie, wie heißt dieser Owe oder Horst Lüning, und, 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 und wie sie alle heißen. Ähm, Alex Baxi, auch so einer. Unfassbar. Macht, macht ein Video über die Tesla-Fabrik in Grüne Heide, feiert den ganzen Scheiß ohne Ende ab, bedankt sich bei denen vor Ort und das allererste, was unter dem YouTube-Video siehst, ist der Referral-Link. <lacht> wie, kann man, wie, wie kann man dann solche Menschen überhaupt nur ansatzweise ernst nehmen? Okay, habe ich in dem Fall noch nie gemacht. Genauso wie bei Horst und Owe und wie sie alle heißen. Das ist das Problem, wenn man sich in solche Abhängigkeiten begibt. Ähm, Dieses Jahr hat, glaube ich, ganz gut gezeigt, dass es auch anders geht. Dieses Jahr hat sehr, sehr gut gezeigt, dass deutsche Medien es schaffen, mit ihren investigativen Recherchen, mit ihren investigativen Formaten und Artikeln weltweit für Schlagzeilen zu sorgen. Und glaubt mir, diese Tesla-Files genauso wie diese Unfälle in den Tesla-Fabriken etc. pp., die werden im Kontext der weit über 1700 Verfahren, ähm, die anhängig sind, sagt man das eigentlich so, den jeweiligen Anklägerinnen und Anklägern ähm, noch richtig viel Material liefern. Metacheles Ausgabe des Jahres, damit machen wir fast schon den Einkerschwung aber in China Fakten zur Energiewende. Nahezu 10% aller Spotify-Hörerinnen und Hörer sind auf Metacheles aufmerksam geworden, indem sie genau diese Folge gehört haben. Da habe ich einfach mal zusammengesucht, recherchiert, gesammelt, kuratiert, wie das aussieht mit der Energiewende in China. Warum? Weil es mir so auf den Sack geht, in einer Tour zu hören, ja, aber wir sind doch nur für zweieinhalb Prozent oder 2% Prozent der globalen CO2-Emissionen zuständig. Und in China bauen sie all diese Kohlekraftwerke. Da hilft es dann ganz einfach mal, dem mit Fakten zu begegnen und unter anderem festzustellen, dass dieses Land, was natürlich auch aufgrund der Einwohnerzahl den fettesten Impact weltweit bezüglich der Emissionen hat, wie dieses Land aber diese Energiewende vorantreibt und was sie da alles bauen, wie sie komplette Wertschöpfungsketten beherrschen, wie sie Solar- und Windenergie vom Sourcing der Materialien, vom Mining, bis über die Zwischenschritte der Verarbeitung zum finalen Produkt einfach komplett Wolli genommen haben, was alles andere als angenehm ist für die Abhängigkeiten der westlichen Welt. Umso mehr freue ich mich darüber, wenn diese mal ehemals von Altmaier und Co. begrabene Branche, aka äh, Solarbranche, Solarenergie in Deutschland mal wieder ein bisschen auf die Füße kommt. Also, aber in Schakten, äh, aber in Schakten ist schön, aber in China Fakten zur Energiewende war mit großem Abstand, ähm, die erfolgreichste Folge Tacheles in diesem Jahr, weit über 20.000 äh, Downloads und habe mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Insbesondere auch, wie viele das dann entsprechend äh, abonniert haben darüber. Ja, äh, im März feiern wir Zweijähriges und eines äh, muss ich vielleicht noch sagen. Es gibt die Möglichkeit, Metacheles auch direkt zu unterstützen. Äh, das, obwohl ich inzwischen alle Artikel auch aus der Paywall herausgenommen habe. Inzwischen machen das 60 Abonnentinnen und Abonnenten bei Metachelis, die entweder monatlich oder jährlich bereit sind, dafür zu zahlen. Ich habe mal gesagt, dass ich ein Drittel dieser Umsätze in Wiederaufforstung hineinpacken werde. Es ist eher 50% geworden. Und darüber habe ich immer wieder berichtet, wie sich das entwickelt hat. Auch das ist verlinkt. Mittlerweile haben wir Anderthalb Fußballfelder weltweit mit äh, Bäumen, mit mit, mit Obstbäumen übrigens auch, aber genauso mit Bäumen, die vor Korrosion schützen. Korrosion ist es nicht, es ist Erosion. So. (lacht) Die zum Beispiel als Windschutz dienen im Amazonas, ähm, die äh, Biodiversity unterstützen, das haben wir zusammen hinbekommen und gepflanzt. Das ist eine ganze Menge, es sind weit über 1000 Bäume. Da freue ich mich drüber. Auch das habe ich euch verlinkt. Last but not least, bevor wir dann zu eurem Feedback kommen, es gibt ein Flipboard-Magazin von Metacheles. Das ist verlinkt im Artikel. Genauso, wie es einen WhatsApp-Channel gibt. Genauso, wie es einen Telegram-Kanal gibt. Genauso, wie es einen WhatsApp-Community-Channel gibt. Auch das ist alles verlinkt. Und wenn ihr Feedback geben wollt, dann könnt ihr das unter t.ly slash hallo t.ly slash hallo alles klein geschrieben machen. Äh, jetzt könnt ihr euch dann noch final anhören, wie sich das anhört. Meine Güte, nee. Lasst uns einfach mal reinhören. Dann haben wir noch das dritte Hören drin.
1: Hallo Sascha, Gerhard Schröder hier. Ich wünsche mir fürs nächste Jahr, dass wir besser, gelassener damit klarkommen, dass Viralität von Nachrichten zwar etwas Gutes sein kann, aber genauso gut wie wir mal wieder feststellen, auch nach hinten losgeht. Und, ähm, nun zeigen ja gerade aktuelle Entwicklung von neuen Plattformen, die Hashtags und ähnliches nicht unterstützen wollen. Stichwort spam Dass wir vielleicht da unseren Anspruch hier in den letzten Jahren für uns entwickelt haben, dass der vielleicht auch irgendwie doch nicht in die richtige Richtung geht. Und äh, ja, wie Thomas Riedel mal in einem Post vor kurzem geschrieben hat, dass gutes Community-Management einfach eine Sache ist, die man nicht einfach irgendeinem Algorithmus übergeben kann, sondern es um die Kommunikation von Menschen mit Menschen geht. Und sonst gibt es den Newsletter. Darum unter anderem lese ich auch sehr gerne dein. Danke. Ciao. Ja, vielen,
0: vielen Dank, Gerhard. Ich weiß, was du meinst und bin bei dir, dass diese Viralität nicht unbedingt immer ein Vorteil ist. Auch ein Grund, glaube ich, warum viele Designentscheidungen, unter anderem Mastodon, eher in Richtung antivirales Design gingen. Und das, obwohl sie auch Hashtags haben. Aber ich bin bei dir. Letztendlich werden Plattformen, von uns äh, definiert, von unseren Inhalten und wie wir sie bespielen. Und äh, da könnten wir alle mal ein bisschen gelassener werden und vielleicht sogar die News zwei oder drei oder vier oder fünfmal anklicken und vor allen Dingen auch lesen, bevor wir sie dann entsprechend weiter vertreiben. Hey Sascha, Sven hier. Ich bin mal gespannt auf deine neue Folge, die du am Samstag veröffentlichen möchtest und interessieren würde mich, wie du gerade den aktuellen Status zu Quantum Computing siehst und deinen Ausblick. Da gab es ja 2023 auch enorme Fortschritte. Und jetzt wäre ich mal gespannt, was deine Prognose ist, wie wir Quantum zukünftig eben hier auch in der digitalen Transformation einsetzen. Alles klar, freue mich auf deine Session, bis bald mal wieder. Ich habe gesehen, du bist äh, nächstes Jahr einiges Mal in Deutschland unterwegs und da läuft man sich bestimmt hier und da über den Weg. Danke dir, bis dann. Ciao. Tja, jetzt zerschießt der Sven mir ganz zum Schluss hier nochmal einen Jahresrückblick. Ähm, Sehr, sehr guter Punkt, Sven. Wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahren im Bereich Quantencomputing entstanden ist, von den klassischen Whitepapern zu wir arbeiten dran, bis hin zu wir haben die Kisten jetzt vor Ort stehen und wir setzen sie vor allen Dingen für die verschiedensten Modelle ein, dann glaube ich aber immer noch, dass wir im Vergleich an einem einem ähnlichen Entwicklungs Level unterwegs sind, wie wir das bei Generative AI haben. Also, dass wir diese Napster und Pampers äh, Momente immer noch haben. Quantencomputing hat nicht nur das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Rechner nutzen, völlig auf den Kopf zu stellen. Es wird es tun. Die Frage ist, wie schnell gesamte Industrien rüberswitchen werden und sagen, wow, das ist das nächste große Ding. Das heißt, wir hauen jetzt x Prozent unserer Forschungs- und Entwicklungsbudgets genau dort rein und wie schnell wir dann darauf auch entsprechende Anwendungen bekommen. Es macht mir in einer gewissen Art und Weise Angst, wenn ich mir zum Beispiel überlege, stell dir mal folgendes Szenario vor. Ähm, die, Die aktuelle Quantencomputing-Plattform von IBM könnte eine Generative AI betreiben, die die Möglichkeit hat, auch Bilder und Videos zu erstellen, basierend auf einer Unreal 5-Engine. Und auf einmal ist potenziell so viel Performance da, dass wir wahrscheinlich mit wenigen Prompts uns komplett unsere eigenen Full HD, wenn nicht sogar 4K Hollywood Blockbuster generieren lassen können. Das dauert natürlich noch, das alles zusammenzubringen, aber uns das einfach zu überlegen, was das für ein Performance-Schub ist. Weil wir sind jetzt bei Midjourney Journey und Co. gerade unterwegs, dass wir Einzelbilder so hinbekommen und da warten wir zwei, drei Minuten drauf. Ja? Wenn du eine Möglichkeit hast, in Zukunft das fotorealistisch in Full HD oder 4K so dynamisch auch vielleicht sogar hinzubekommen, dann könnten Quantencomputer, jetzt spinne ich komplett rum, vielleicht sogar die Grundlage für die zukünftigen Holodecks bieten. So, da können wir jetzt mal alle ein bisschen rumknuspern. noch nochmal, ich finde sensationell die Entwicklung. Guten Morgen, Sacha. Hier ist der Olli. Liebe Grüße aus NRW. Um, Tech-Highlight des Jahres ist für mich unsere PS5. Warum? Äh, Apple TV lief bei uns ja auch dem Fernseher nicht, was definitiv daran lag, dass der Fernseher nicht hoch auflösen konnte. Super Versprecher. <lacht> und äh, mit der PS5 gibt es jetzt Apple TV vom Feinsten und Netflix kann sich das Trost an die Backe nageln. In dem Sinne, tschüss. Tschü. <lacht> Großartig. Äh, Olli, äh, schöne Grüße. Du dürftest so ziemlich die teuerste set box überhaupt haben. <lacht> Aber ey, äh, das ist ja mal ein Workaround, ne? Halleluja. Äh, Konsolen habe ich auch dieses Jahr überhaupt nicht genommen, mal, mal abgesehen äh, von dem Handheld, was ich gezeigt habe. Aber die PS5 steht tatsächlich bei mir ganz oben auf der Wunschliste. Aber da warte ich noch drauf. Ja, ich ich warte tatsächlich noch zwei Jahre, dann ist die äh, Wohnung in in Kuala Lumpur fertig und dann werde ich da mit meinem Racing Rig und so weiter einen Raum entsprechend ausstatten. Bis dahin brauche ich ehrlich gesagt keine Konsole, aber ich finde es großartig und schön, dass eine Konsole es geschafft hat. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, äh, was ihr noch zu sagen, zu erzählen habt und mitzuteilen habt in der Richtung, was sind eure Highlights des Jahres? t.ly slash hallo, t.ly slash hallo. Und last but not least bleibt mir nur eines zu sagen. Vielen, 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 vielen Dank. Ähm, das ist immer so einfach gesagt. Ja? Ähm, ich weiß, dass es auch eine ganze Menge äh, bei der Creator-Ökonomie damit zu tun haben, dass einfach entsprechende Followerinnen Follower für diese Formate bezahlen. Und müssen und sie entsprechend so diese Umsätze generieren können. Gott sei Dank ist das bei Metacheles ein bisschen anders. Dank des Sponsors. Aber der kommt natürlich auch hier auf so eine Plattform, weil er sieht, wie viele Menschen ich damit erreichen kann. Also, Ohne euch ist es nicht möglich. Aber auch ohne eure Kritik und euer Feedback ist all das nicht möglich. Und das ist wichtig für mich. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir in einen respektvollen Diskurs gehen, dass wir die unterschiedlichen Positionen faktenbasiert und respektvoll dem Gegenüber darlegen, weil dann hat man genau die Diskussion, die so wichtig sind, um zusammen weiterzukommen. Wir müssen uns nicht darauf einigen, ja, aber zu verstehen, aus welcher Ecke der oder die uns gegenüber sitzen kommen und Vielleicht auch, wie deren Perspektive und Sichtweise entstanden ist. Das ist so wichtig, anstatt kontinuierlich aneinander vorbeizureden. Das habe ich mit euch nicht nur in den letzten zwölf Monaten immer und immer wieder erlebt und ich hoffe, dass wir das auch in den nächsten zwölf Monaten wieder hinbekommen. Und jetzt wünsche ich euch vor allen Dingen euch an Ja, ein frohes Neues, wenn ihr euch das jetzt im Januar anhört, dann ist es natürlich ein bisschen dumm gelaufen. Aber eins vor allen Dingen, dass das nächste Jahr ein bisschen friedlicher ist und dass ihr vor allen Dingen gesund bleibt. Bis zum nächsten Mal und ciao.